0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof.
0: Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von
1: Arsch bis Hirn. Und heute zu Gast... Ach, ich schon?
0: Jetzt bist du dran. Ja. <lacht> Ach so. <lacht> Ja, hier ist der Lauritz.
2: Ähm, einige mögen mich vielleicht kennen von Prince Charming, der zweiten Staffel. Dort durfte ich nämlich die letzte Krawatte, genau die letzte war es, durfte ich behalten und ja, hab somit die Staffel gewonnen. Hm, ja,
0: Glückwunsch nochmal dazu. Ja, genau. Und schön, dass du da bist, nämlich mit dir wollen wir genau über diese letzte Krawatte auch mal sprechen heute. Ist schon ein bisschen her, aber mhm. ja, die letzte Krawatte, wie, wie fühlt sich so an? Ein Jahr ist es ja fast später, dass du der Gewinner warst, der zweite Staffel von Prinz Charming. Hast du es jetzt realisieren können mittlerweile?
2: Ja, man hat es eigentlich schon relativ schnell äh, realisiert. Äh, irgendwie im Tag danach war es noch ein bisschen surreal, aber dann so, als man wieder nach Hause kam und alles vorbei war und als es dann ausgestrahlt wurde, kam es alles nochmal hoch. Und ja, man hat es schon realisiert, ähm, es war eine super schöne Zeit, ähm, aber es war jetzt auch, es ist jetzt für mich so, es ist abgeschlossen, ja. Ähm, es ja. ist vorüber und äh, jetzt gucke ich nach vorne.
1: Aber man ändert sich trotzdem immer gern, weil man hat einfach eine tolle Zeit da. Und wir wollen das jetzt mit dir nochmal so ein bisschen aufleben lassen. <lacht> Diese ganze Zeit, mhm. die du, also die du da insgesamt erlebt hast, mit den ganzen äh, Jungs oder den Bachelor-Anwärtern, den Gay-Bachelor-Anwärtern, den Prinzen, den Prinz-Anwärtern. Ähm, ja, genau. Und zwar, du, lieber Lauritz, kommst ja aus Frankfurt und Du hast dich ja da beworben. Warum eigentlich? Warum eigentlich?
2: Ja, man hat die erste Staffel verfolgt. Also ich habe sie verfolgt und ich fand es so geil zu sehen, dass die Jungs da einfach wie so eine Art Klassenfahrt machen, so eine schwule Klassenfahrt. Und ich bin, <lacht> cool. ich bin eh immer bei so Party-Sachen und Action dabei und habe ich gedacht, boah geil, ey, in die Sonne ein bisschen was trinken mit den Boys, einfach eine geile Zeit haben, Dates haben. Und irgendwie so ein Fernsehformat wollte ich schon immer mal mitmachen. Ich fand das immer aufregend. Und dann habe ich gesagt, komm, bewirb dich einfach mal, die Chance ist eh gering, dass du genommen wirst bei so vielen Kandidaten, aber die schwuppsdiwupps kam es dann irgendwie doch ganz anders. Ne? Hm.
0: Und dann warst du dabei. Und du, du hattest ja mal irgendwo auch gesagt, du kanntest ihn schon von Instagram. Ähm, wie war es denn dann so, als er dann wirklich vor dir stand, dein Insta-Crush? Ich meine, man rechnet ja sicherlich damit gar nicht, dass genau er dann der... Prinz ist, um den dann alle anderen Boys ja. dann buhlen. Der dürfen. Klassenlehrer sozusagen. Na ja. gut, Klassenlehrer. der Hotte, Klassenlehrer, <lacht> ja. der neue Schüler, der hotte, neue Schüler, ja, ja. Die, von denen alle was wollen.
2: Ja, ja, ja. Nee, es, es, ich war erstmal sprachlos, weil ich habe ihn auch gar nicht erkannt, als er in dem Moment in dem Auto da angefahren kam. Es war überall Feuer und wir alle so, ah, wer kommt da? <lacht> und dann kommt er zum Tor hinein und ich denke mir so, nee. Das geht nicht, weil du machst da wirklich mit und du denkst, okay, der kommt entweder aus Berlin oder Köln, Hamburg oder München oder so irgendwo aus den großen ja. Cities ähm, ja. und ich bin da auch reingegangen und mir war eh klar, der wird nicht aus meiner City kommen, Ich wär, das, für mich war klar, dass das gar kein Potenzial irgendwie haben kann und dass das halt einfach nur eine geile Zeit wird und die will ich genießen. Ja, und jetzt kam er da rein und ich kannte ihn ja schon und ich dachte mir so scheiße, du findest den halt toll, ne? Wirst <lacht> du dieses Spiel mitspielen und jetzt kannst du hier nicht zehn Tage haut drauf, party machen, sondern du musst jetzt hm. echt kämpfen und du musst diese Chance nutzen.
0: Hm. Wie lange war denn so die ganze Zeit eigentlich dort? Ich meine, im Fernsehen sieht das ja dann immer ewigkeiten lang aus. Mhm. An sich wartet dann wie lange dort auf Kreta?
2: Also auf Kreta waren wir, ja, waren wir fast 20 Tage und davon waren... 13 Tage, Drehtage.
0: Also es ist ja dann doch ein schneller Abschluss. Es war ganz fix, Tagen. ja. Es war, letzt,
2: es war Die Staffel davor war es auch länger und jetzt durch ja. Corona war irgendwie alles ein bisschen zeitlich gequetschter und ja das war sehr anstrengend auch, wenn du fast jeden Tag so eine Entscheidungsnacht hast, die natürlich auch immer ja. bis früh morgens mhm. geht. Immer sehr anstrengend gewesen, ja.
0: Und die Kandidaten, die dann rausgeflogen sind, die sind dann noch geblieben die, die eine Nacht oder mussten die dann sofort die Villa verlassen?
2: Also die Villa mussten sie sofort verlassen, ne? das hat man ja auch mhm. gesehen. Die sind aus dem Gartentürchen raus und dann haben wir die ja. auch nie wieder gesehen. Ja, Die sind okay. dann, glaube okay. ich, die sind dann genau ins Hotel gekommen und sind dann am nächsten Tag heimgeflogen.
0: Also es ist nicht nur fürs Fernsehen, dass sie gegangen sind, sondern sie sind wirklich gegangen. Ja, sie sind
2: auch für ja. uns gegangen, definitiv. Ja. Das war Deswegen war das manchmal auch so ein bisschen sehr emotional. Und gerade gegen Ende, wenn da Leute raus sind, die du wirklich mochtest, du wusstest so, ey, mm. du siehst jetzt gerade erstmal für eine lange Zeit,
1: die das letzte waren. Das es war dann immer,
2: hat einen sehr mitgenommen irgendwie.
1: Na, und wie ist das denn aber? Also, es wird ja am Anfang, kommt ja erstmal jeder so einzeln und stellt sich vor. Wie war das sozusagen vom Ankommen? in Greta, dann bis ihr in die Villa eingezogen seid. Habt ihr euch vorher schon irgendwie mal so ein bisschen getroffen oder habt ihr euch äh, connected und habt gesagt, ja, ich bin da auch mit dabei und wir sehen uns da? Oder wie
2: 0,0,0,0. Also am, krass. Es wurde einem äh, am Flughafen, wenn man, als man angekommen ist, sofort das Handy abgenommen. Das heißt, man oh, oh. konnte nicht mal mehr in Grindr oder in Gay Romeo oder so schauen. Es war wirklich, wir hatten keinen Kontakt zur Außenwelt. Wir wurden dann in unsere Zimmer gebracht, im Hotel und durften diese Zimmer auch nicht verlassen. Wir hatten eine Woche lang Zimmerquarantäne. Wir wurden dort oh. absolut abgeschirmt, ähm, dass Krass. genauso Absprachen eben nicht passierten. Deswegen, ich wusste von hm. absolut niemandem, der dabei ist. Und auch am Tag des Einzugs hat man sich nicht gesehen. Wir wurden einzeln in Autos vorgefahren. Wir wurden immer Abstände zwischeneinander gelassen. Immer ein Sichtschutz war zwischen den einzelnen Autos. Also das war schon sehr professionell. Und da haben die wirklich drauf geachtet, dass dieses erste Aufeinandertreffen in der Villa wirklich so authentisch wie möglich ist und dass wirklich alles so real ist.
1: Krass, also das, das also das stelle ich mir schon richtig hart vor, vor allen Dingen, du weißt ja auch nicht, was dich da erwartet, wer dich da erwartet mhm. und ähm, ja, was sozusagen diese Konkurrenz ist. Hattest du so gerade bei der ersten Folge dann jemanden, wo du gedacht hast, ich finde ihn ja total heiß, aber ich habe das Gefühl, der könnte für mich eine Konkurrenz sein, bei ihm da irgendwie ja, anzubahnen?
0: Du meinst, das ist ein anderer Kandidat, ja, genau. dem die, äh, den Prinz stehlen könnte. Richtig. Ja. Äh,
2: klar, also ich hatte immer äh, ein bisschen Schiss vor Sascha, weil Sascha hatte mhm. halt ein super Body, ne? sieht gut aus, war groß. Ähm, jetzt wusste ich natürlich nicht so ganz, was der Alex sucht. Ja. Ne? Ähm, mhm. Deswegen, also vor Sascha hatte ich Angst und so also im ersten Moment, aber dann hat sich das relativ schnell gelegt ähm, und dann kam natürlich Andrea. Mit Andrea habe ich mich so, so gut verstanden. Und als er natürlich dann den ersten Kuss mit dem Alex hatte, dann dachte mhm. ich mir, okay, Andrea wird auf jeden Fall mein größter Konkurrent, weil er so dieses süße Italiano, ne, temperamentvolle, mhm. da die Karte gespielt hat. Und dann dachte ich mir, okay, also das kann wirklich richtig... Äh, das kann wirklich richtig schwierig werden mit ihm.
0: Da kann man schon schwach werden ja, bei, so bei so einem italienischen Dagener Mann. Und, ja. <lacht> oh. um, und du hattest ja dann auch, sag ich mal, ein Date mit ihm. Mhm. Und wie war wie, wie so das Gefühl dann, weil wie gesagt, du kanntest ihn ja nun schon von Instagram, hast ihn da schon gesehen. Hat sich der Eindruck dann bei dieser privaten, bei diesem privaten Zusammenkommen bestätigt, dass er doch so tolles ist, wie du es auf Instagram gesehen hast? Oder war es noch besser? Also, man
2: ist eigentlich erstmal super aufgeregt. Er natürlich auch. Und dadurch wenn dann auch die Kameras auf eingerichtet ist, ist es gar nicht so leicht, so locker easy zu daten, locker easy ja. zu sprechen und irgendwie die Themen ähm, zu bearbeiten. Ich habe dann versucht, halt irgendwie so ein bisschen privater Sachen zu fragen. Und ähm, dann hat man so ein paar Infos bekommen. Aber wie Alex jetzt so an sich drauf ist, das hat man gar nicht so richtig gemerkt, weil das einfach so ja. eine krasse, strange Situation in dem Moment ist. Ähm, es ist mir auf jeden Fall... Äh, es ist jetzt nicht so, dass ich da gesessen habe und dachte mir, oh Gott, was ist das denn für einer? Nee, man hat mhm. sich gut verstanden, man konnte gut reden, man hatte Gemeinsamkeiten, man hatte allerdings auch ein paar Unterschiedlichkeiten und so machte das das eigentlich ganz spannend. Mhm. Ja,
1: eben, gerade so diese Unterschiede, ja. das dies macht doch dann auch mal so alles ein bisschen ja, aufregend, ne? So wenn man sich dann da versucht mit zu arrangieren.
0: Aber ich stelle mir das gerade auch eh vor, also schwierig vor sich mit Kamerateams überhaupt kennenzulernen. Hm. Also, dass man da so intim und sich auch persönlich und privat kennenlernen kann, wenn dir, wie du schon sagst, eine Kamera so direkt ins Gesicht gehalten wird. Also, so, das, das stelle ich mir schon echt anstrengend auch vor, mhm. weil du ja dann doch nie alleine wirklich bist, wenn immer ein Kamerateam um dich herum schwirrt.
2: Ja, absolut, das war's. Das war mhm. ganz, ganz komisch am Anfang. Irgendwann gewöhnte man sich so ein bisschen dran, aber mhm. war, schon, war schon komisch.
1: Das wollte ich gerade sagen, weil irgendwann man hört das ja immer wieder von verschiedenen Leuten, dass gerade bei solchen ähm, Formaten, sage ich mal, dass man irgendwann die Kamera halt ausschaltet, weil man sie einfach so, ja, man nimmt sie einfach nicht mehr so wahr. Also ja. in, der, in der Villa waren ja überall
2: fest installierte Kameras. Die hat man nach hm. fünf Minuten nicht mehr wahrgenommen. Äh, das, okay. das das ging ganz schnell. Bei einem Date, wenn da so die Kamerateams um dich herum gehopst sind, die hat man schon sehr stark wahrgenommen.
1: Und äh, gab es denn da aber auch irgendwie so ich sag mal, so ein Rückzugsort, wo man halt, oder wo ihr halt zum Beispiel wusstet, okay, da hält die Kamera jetzt nicht so drauf oder ist jetzt keine Kamera, dass man das irgendwie so sehen könnte, dass man da vielleicht auch irgendwie mal miteinander redet, ohne dass man das mitbekommt.
0: Wahrscheinlich die Toilette. Nee, <lacht> nee. absolut gar
2: nicht. Es war die komplette Villa, überall waren Kameras. Also auch die Toilette. Also auch auf dem Klo, oh mein Gott. Oh. auf dem Klo, in der Dusche. Es waren überall Kameras, damit man sich eben nicht irgendwo hm. verstecken konnte, um irgendwie was geheim zu pläuscheln. Oder Und so gerade die sehen.
0: Dusche, das bringt ja nochmal Einschaltquoten.
2: Ja, <lacht> hat ja auch mal den einen oder anderen Blitzer gesehen.
0: Ja, richtig. genau. Wie war so die Stimmung generell im Haus? Also wenn jetzt, sag ich mal, es, wenn Alex jetzt nicht da war, was habt ihr da so den Tag über alles gemacht, was man vielleicht richtig. nicht so gesehen hat?
2: Die Stimmung war der Burner. Also wir haben uns alle so, so gut verstanden. Wir wir saßen da eigentlich immer im Pool. Da war ja so eine Erhöhung im Pool, wo man sich hinlegen ja. konnte. Da saßen wir dann zu zehn, haben Prosecco getrunken und haben oh, über okay. Gott und die Welt geredet. Wir hatten so tolle Themen. Also klar, wir haben mal den ganzen Nachmittag über die Fetischszene geredet. Wir haben mal über die queere Szene. Wir haben über Diskriminierung, über Body-Shaming, mhm. über... Rassismus. Wir haben wirklich über so spannende Themen gesprochen und ähm, haben auch so viel dazugelernt voneinander. Mhm. Ähm, klar, wir haben selber auch ein bisschen Party gemacht, wir haben eine Modenschau gemacht, wir haben eine Miss-Gay-Wahl Miss gemacht. Äh, äh, also wie, es war wirklich alles dabei und die Atmosphäre war so, so gut, wenn wir einfach den Tag dann frei hatten oder wenn irgendwer auf dem Date war und wir waren dann halt in der Villa.
0: Ja, ich glaube, das nutzt man ja. auch voll aus. Wenn man dann mal wirklich seine Freizeit ja. hat, ja, dass man, man einfach hat auch, Party macht. Man hat
1: ja auch gesehen immer wieder, dass ihr einfach richtig viel Spaß habt. Also das war jetzt auch nicht nur für die Kamera, sondern ihr hattet halt wirklich Einfach Spaß. Ihr hattet wirklich Spaß. Absolut.
2: Ich, ich habe so viel gelacht und weil das auch so gut tat, nach den ganzen Corona-Lockdown im Frühjahr ja. einfach mal wieder unter Menschen zu sein und dann bist du da irgendwie mit 18, 19 Leuten zusammen in der Villa. Ihr habt geiles Wetter, ihr habt einen Pool, Alkohol. Also das ist vorprogrammiert, das dass man da einfach, <lacht> ja, dass es einfach geil wird und wir haben Späße gemacht, wir haben uns gegenseitig geärgert, wir haben uns gegenseitig ein bisschen reingelegt. Es war, es war also es war wie so ein cooles Klassenfahrt, Ereignis von früher. Und dann haben vielleicht Muy einige
0: cool. mit sich herumgemacht, noch gegenseitig. Genau. Und <lacht> das hat
1: dann auch immer für, ähm, ja, bei dem Bachelor immer für sehr viel Fragezeichen gesorgt. Wie war das jetzt so unter euch? Ihr wusstet das ja, dass sozusagen verschiedene Leute so ein bisschen miteinander anpendeln.
0: Naja, da war ja diese Sache mit Joachim. Genau.
2: Ja, also ähm, in meinen Augen hat niemand miteinander rumgemacht. Die haben, okay. die haben gekuschelt, die haben nebeneinander geschlafen, ja. Aber da kam es meines Erachtens nie zu einem richtigen Kuss. Da kam es äh, sonst auch zu nix. Ähm das habe ich dir auch relativ schnell gefragt am zweiten Tag. Ist da was? Läuft da was? Geht da was? Nee, haben die mm -hmm. gesagt, nee, geht wirklich nichts. Und dann glaube ich das denen auch, weil ich mir am Ende denke, ey, da wird eh alles mitgefilmt. Also wenn dann, wirds Eben. gezeigt, mm. das wäre jetzt selber blöd, wenn ihr euch da ins Fleisch schneidet. Ähm, andere von uns hatten da so ein bisschen eine andere Auffassung ja. und ähm, ja, haben das dann auch lautstark ja zur Meinung gegeben.
1: Okay. Und ähm, ihr hattet dann tagsüber hattet ihr euren Spaß und abends kam ja dann immer diese Krawatte. Ja, ähm, wie war das dann so von der Stimmung? Wart ihr dann alle angespannt? War, habt, ihr ja, dann so ja, habt ihr euch dann so ein bisschen, habt ihr euch dann auch so ein bisschen verändert im Verhalten miteinander? Oder war es eigentlich wirklich nur so, okay, wir ziehen das jetzt durch und danach ist alles wieder super?
2: Nee, absolut. Also die Anspannung ist immer gestiegen, wenn er kommt, weil man auch mhm. nie wusste, wer geht. Man konnte so gar nicht irgendwie in ihn hineinschauen. Ähm, wir wussten alle, oh, wir müssen die Chance nutzen, wenn er da ist. Wir müssen ihn um ein Gespräch bitten. Das war super angespannt. Ja, mhm. ähm, Viele sind da locker mit umgegangen. Manche waren mehr angespannt. Also ich war auf jeden Fall einer, der war mehr angespannt. Und ähm, sobald er dann aber da war, genau, war es eigentlich ganz cool, aber trotzdem jeder hat so geguckt oh wer fragt ihn als nächstes wo ist die Schlange wer ergreift ja. seine Chance und dann wurde immer so kam so ein Druck und ja es war schon man war schon anders in dem Be Moment
0: ja, man man musste ja irgendwie präsent sein bei ihm sonst geht man vielleicht unter am Ende ja
1: genau ja dann so deine letzte Nacht mit ihm wie war das dann für dich
0: also als du die letzte, genau, Krawatte, als du die letzte Krawatte sozusagen bekommen hast hast du damit gerechnet man hofft es ja so ingeheim, so ein bisschen. Also ehrlich,
2: man hofft es so ingeheim, aber man, 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 man kann sich nicht sicher sein und man war sich nicht sicher, weil ich auch nicht wusste, wie lief bei denen das Stream Date ab, was haben die so gemacht, was haben die gesprochen. Ähm, du wusstest es nicht und Alex hat auch kein Zeichen gegeben, also er hat nicht irgendwie mal so äh, in der Nacht gesagt, ey, du, brauch, mach dir keine Sorgen oder du brauchst keine Angst haben oder sonst was. Nee, der hatte da wirklich sein poker der war fair, der hat ja. nichts äh, sich anmerken lassen, deswegen. Ich stand dann da mhm. und ich habe es natürlich gehofft. und ähm, ja, deswegen, also ich bin davon ausgegangen, aber man hatte immer Schiss und man wusste es nie genau.
0: Aber dann hat er dich gefragt, möchtest du meine letzte Krawatte? Was ging dir da als allererstes durch den Kopf? So wie, oh. ja, ich hab's geschafft, ich bin es, ich bin der Prinz des Prinz. Oder Ist kam da so echt? leichte
1: Zweifel, halt auch ja. irgendwie so, warum ich und ja. ja.
2: Äh, nee, irgendwie kam da gar nichts. Da war einfach eine okay. Freude in
1: dem Moment, die mich mhm. übermannt hat. Da konnte
2: man gar nicht klar denken. Ich habe auch, als er da mit mir geredet hat, gefühlt nur auf Durchzug gestellt. Ich äh, wusste gar nicht, ich die ganze Zeit so, jetzt mach hin, sag was, wie, wo, hä, wa? Und dann hat er sich auch relativ kurz gefasst und dann kam er schon relativ schnell zum Punkt und dann war ich in dem Moment einfach nur happy. Ja. Und ja, musste das dann, wir mussten das beide dann erstmal verarbeiten. Also wir saßen danach dann auch zusammen im Bus auf dem Weg in, 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 die, in die Villa von ihm. Und wir haben auch gar nicht viel geredet, weil wir einfach irgendwie dieser ganze Druck, der da war, das war alles mhm. so in diesem Moment von unseren Schultern gefallen. Und äh, das war dann so still. Und wir haben das beide so genossen, einfach jetzt auch die Kameras, Mikrofone aus und um einfach mal wieder für sich ja. selbst zu sein.
0: Absolut verständlich. Und du hattest ja auch mal in einer Folge gesagt, da hast du mit ihm zu Abend gegessen, dass du gerne doch mal jemand, für jemanden in Sexy Shorts kochen wollen würdest. <lacht> Bist du mittlerweile mal dazu gekommen? <lacht>
2: äh, nee, mittlerweile nicht immer nicht. noch nicht. Schade. Äh, ja, nee, ich koche immer in Sexy Shorts, aber ohne jemanden hier. Für dich alleine
0: dann. Aber weißt du, das kann ja auch schön ja, sein, wenn du für allein. dich alleine in Sexy Shorts kochst. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, wie war das dann? Ihr seid dann zurück nach Deutschland gekommen und jetzt äh, leider Spoiler, es hat ja leider nicht zwischen euch beiden geklappt. Ähm, wie ist es dann dazu gekommen? Ihr habt euch dann nochmal ausgesprochen und musstet euch wahrscheinlich erstmal so richtig genau.
0: kennenlernen. dann, Ohne Kameras.
2: Genau, also wir hatten wir hatten danach quasi noch einen Tag, also leider gar nicht so viel, weil er ja, danach ja in den Urlaub geflogen ist und dann bin ich heimgeflogen. Aber also sie hatten einen Tag noch zusammen und er war auch ganz schön. Wir waren am Meer, wir waren im Meer, noch mal, sind uns näher gekommen, noch haben knutscht und sind auch im Hotel dann Abendessen gegangen und ja, so Abend in Abend herumgelaufen. Da das war ganz nett. War, hat sich gut angefühlt. Das ist schön. Schade,
0: dass es am Ende aber nicht geklappt hat, weil ich ja. fand ihr, optisch war ihr ein schönes Paar. Ja, da habt ihr voll gut zusammengepasst. Ja. Ich glaube. Ja. Ja, das, es, hat, da, es das hat, findet das sich vielleicht dann hoffentlich für dich jemand anderes, den du dann den sexy Shorts bekochen kannst. Wenn er es nicht wollte, dann halt jemand anderes. Ja. Wie haben Auf denn zum Beispiel Fall. deine ähm,
1: Eltern oder Familie, deine Freunde so drauf reagiert, als du gesagt hast, du hast dich beworben und ähm, nachdem du dann sozusagen da warst und sie sozusagen gesehen haben, was da in der Villa so teilweise gewesen ist.
0: Du durftest es wahrscheinlich auch nicht sagen, dass du gewonnen hast am Ende.
1: Genau, ich durfte nicht sagen,
2: dass ich gewonnen habe, klar, also meine Mama oder meiner Schwester, die wussten ja, dass ich auch im Finale bin und ich glaube, mhm. da ist es klar, dass man das denen sagt, aber den meisten oder fast allen Freunden habe ich eigentlich nichts gesagt, weil man kennt ja auch die Schwulen, das macht dann mhm. ganz schnell mal die Runde. Ja. Um, nee, also die haben, die fanden es eigentlich, die haben es immer gefeiert. Also, als ich mich beworben habe, haben die auch gesagt: Boah, Lauritz, das ist genau dein Ding. Du liebst sowas, du, dann, dir macht das Spaß, hab, mach Party da und ja, hab einfach eine geile Zeit. Und ähm, das haben die gefeiert und auch meine Family, meine Mama hat immer gesagt, go for it, mach es geil, mega, sie freut sich so, sie freut sich so. Also die standen da immer hinter mir. Und ja, auch dann, als die gesehen haben, was da so abging, das haben die alle. Gefeiert, weil an sich habe ich ja da nichts irgendwie groß anbrennen lassen oder hm. Neues oder irgendwas gesagt
0: oder gemacht, was sie nicht eh schon wüssten. Ja. Gibt es denn irgendwas, was nicht gezeigt wurde, wo du froh bist, dass es nicht gezeigt worden ist?
2: Oh, so spontan. Äh, so ganz spontan. Ach ja, es gab schon, also wir waren da auch im Haus und wir haben auch über andere mal gelästert und ja. es geht gar nicht anders. Also wir hatten ja mhm. da dann auch äh, unsere shady group und dann waren wir mal ein bisschen am lästern über die anderen, weil die sich irgendwie blöd verhalten haben oder gemein waren oder sonst was und dann feuert man da zurück. Äh, das hätte man natürlich noch viel mehr zeigen können, aber ich glaube, es war eh schon genug Beef irgendwie zu sehen. Ähm, nee, da war ich dann ganz froh, dass das da nicht gezeigt wurde, aber jetzt sowas ganz Skandalöses oder so, war da Das hätten sie das am Ende passiert. gezeigt, glaube
0: ich, dann ja Wenn du, ja. Das ja. du, wenn du dich gebracht. unanständig benommen hättest, dann ja. wäre ja. das dann auf der Titelseite der Bild auch gewesen wahrscheinlich ja. <lacht> Ähm, wir haben auch unsere Community ein bisschen äh, gefragt, ob die denn Fragen für dich hätten. Und oh. da kam zum Beispiel die Frage, ähm, warum braucht man das überhaupt in unserer Gesellschaft? Also diese Person verfolgt die Sendung nicht. Warum brauchen wir als Gesellschaft überhaupt so ein Format? Ich glaube, so ein, eine
2: vielleicht so eine intellektuelle Frage, wow. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube, ich glaub, so ein Format ist auf der einen Seite gut, weil es Sichtbarkeit. Bringt. es bringt Sichtbarkeit für, für bunte Menschen für, für generell für die für, für die Gay-Welt ähm, klar kann man sagen boah das ist irgendwie da alles ja eh nur irgendwie gefaked oder sonst was oder das repräsentiert nicht die Szene das höre ich ganz oft von wegen, ah, oh, das hm. sind alle so mega schwul und so, aber hm. wenn ich jetzt mal in eine schwulen Bar gehe, da sind halt nicht nur zehn Fußballer, sondern da ist die Drag Queen, da ist der Dünne, da ist der Dicke, da ist der Laute, da ist der Leise, der Schrille, der Bunte, also für mich ist die Szene so, Wir haben, da ist von hm. allem was dabei hm. und ich finde, ähm, Dadurch gibt es einfach Sichtbarkeit und ich meine der Gino, der da als Drag Queen aufgetreten ist, ja, ja. das wurde auf Vox gezeigt. Was ist das für eine tolle Sichtbarkeit? Und mhm. ähm, da, da, ist einfach, da muss man auch immer in, an dieses Wort Toleranz appellieren, ja, wenn viele mhm. sagen, boah, äh, finde ich blöd, finde ich blöd, das bin nicht ich. Ja, aber dann bewerb dich doch einfach oder mach mit und dann zeig, wie du bist, ja. Also ich finde, mhm. da sind so viele verschiedene Charaktere gewesen. Ähm, klar, man kann nicht alles abbilden, ja. So eine Sendung hat nicht den Bildungsauftrag, irgendwie die schwule Community zu erklären und zu 100 Prozent in ihrer wunderschönsten Weise zu repräsentieren. Das ist nun mal der nicht die Aufgabe von einer Unterhaltungsshow, ja. die auf Vox mhm. läuft. Das darf man halt nicht vergessen. Ähm, es ist immer noch eine Unterhaltungsshow, da muss immer noch ein bisschen Entertainment-Faktor da sein. Aber dafür, finde ich, war eigentlich alles dabei, was in der schwulen Szene auch ganz normal ist oder auch in der heterosexuellen Szene. Also da wird auch gelästert. Da biefen sich auch ja. Leute an. Oh ja, definitiv. Und, äh, ne? Also ich finde, das ist halt so ein kleiner Querschnitt und ähm, natürlich auch ein bisschen übertrieben ein bisschen. Ähm, aber an sich... Da gab es auch schöne Momente, ruhige Momente, emotionale Momente. Ich glaube gar nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, wie sie geweint haben und so. Also ich finde das eigentlich trotzdem immer, am, im, am Ende ist es trotzdem irgendwie was, was was der ganzen Gesellschaft gut tut, wenn es da
1: mhm. ist. Es kommt ja jetzt auch bald äh, Princess Charming raus. Mhm. Also das finde ich ja auch mega gut, dass auch einfach ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass einfach so in dieser gesamten Community so, dass äh, Lesben eher untergehen oder wie Busenfreundin, ne? Ja. Busenfreundin wird ja so ein bisschen gerade etabliert, dass das immer so ein bisschen untergeht. Daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass es jetzt auch das eben für Frauen gibt.
2: Absolut, absolut. Ja. Ähm, ich finde es auch mega toll und ähm, ich finde es schön, dass sie da Sichtbarkeit bekommen, weil wenn du so überlegst, was, was gab es denn mal im Fernsehen, wo man wirklich lesbische Frauen äh, gesehen Eben. hat. Es war ja. einfach so, so schwer. Und man hat sie, wenn dann meistens nur sehr klischeebehaftet gesehen, ne? das dann ja. quasi ein bisschen dicker, kurze Haare, sehr männlich, breit Hände, oder so. Ne? Und das fand ich dann wurde dem Ganzen nicht gerecht, weil ich habe auch sehr viele homosexuelle Freundinnen. Und ähm, die, sind, die sind wie jede andere Frau auch, da sieht man gar nichts irgendwie. Also die haben mhm. lange Haare, die sind freulich feminin bewegen, die sich oder sonst wie. Also das ist, ich will nicht sagen, das ist normal, weil was ist normal und alles ja. andere von normal Eben. ist auch schön. Aber ja. ähm, ich will nur sagen, sie sind nicht so klischeebehaftet und ähm, deswegen finde ich das schön. Ich kenne auch jemanden, der mitgemacht hat. Ich habe schon ganz viele Voice-Nachrichten bekommen von ihr. Mhm. Ich werde mir die alle jetzt demnächst anhören und bin gespannt, was sie zu berichten hat. Mhm. Ähm, aber auch sie ist jemand sie sieht so toll aus und ich bin so froh dass die einfach jetzt auch eine bühne bekommen und sichtbarkeit bekommen
0: also das ding das ist schon ja. durch ja sozusagen
2: das ding ist schon so gut wie durch ich glaube uh. morgen ich glaube morgen ist oder heute ist finale ja.
1: Heute uh, das Finale. Okay. Oh, cool. Ja. Ähm, und wurde ja auch gesagt, ähm, dass so gerade bei ähm, Prince Charming, dass da ja so alle Klischees von Homosexuellen, was es gibt, halt eben bedient werden, dass halt Fetisch mit dabei sein muss, dass Drag dabei sein muss, dass jemand, der komplett feminin ist und jemand, der halt eben wieder komplett hetero-like, sag ich mal, rüberkommt. Äh, was sagst du dazu? Findest du... Das ist wirklich äh, auch so ein bisschen ein Kriterium gewesen für die Sendung, dass man halt ein bestimmtes Merkmal hat.
2: Ähm, nee, gar nicht. Null. Also in der ersten Staffel war von Fetisch eigentlich auch nicht zu sehen. Da war auch keine Drag Queen. Ja, da war mhm. die Lafayette, aber sie war ja eher einfach nur bunt. Ähm, mhm. Und äh, da gibt es noch, noch so viel mehr. Also wenn ich jetzt mal so an die Bier... Klischees denke, ne, wo ist der Bär da gewesen, der große, mhm. dicke, bärige zum Beispiel, es gibt da noch so viel Klischees, wo jetzt nicht mitgespielt wurde oder die nicht vorkamen. Mhm. Ähm, klar, man sucht sich Menschen raus, die irgendwie was haben, was interessant ist, die vielleicht was haben, was anders ist, ne, weil, weil das auch einfach irgendwie unterhaltsam ist und für den Zuschauer auch interessant ist, ne. Klar, mhm, man ja. kann da jetzt zehn Fußballer hinstellen, die alle Fußball interessiert sind und so den mhm. hetero-like typen geben, aber das will ja am Ende dann irgendwie auch keiner sehen. Das spiegelt es
0: ja auch nicht wieder. Ja. Einige, spiegelt, ne, dann,
2: ne, deswegen, die einen sagen, äh, das ist alles so bunt und so gay sind wir nicht. Ja, wenn man dann zehn Fußballer hinstellt, die schwul sind, dann heißt es ja, nee, nur zehn Fußballer, so wir sind aber viel bunter. Ne. Man, man kann es nie den Leuten recht machen. Und ich mhm. bin einfach froh, wenn so viel wie möglich, so viel bunte Charaktere wie möglich da drin sind, weil es einfach dann einen Einblick gibt, wie einfach die Welt, die Gesellschaft, wie sie ist, ne? dass man nicht alles ab, ja, nicht alles zeigen kann, das ist klar. Aber, mhm. Ich habe jetzt auch, also ich fand, es gab jetzt auch zum Beispiel, ich weiß jetzt, äh, es gab auch zwei, drei Leute, die jetzt in der Villa waren, die hatten keinen Fetisch, die waren keine Drag Queen, die sahen in Anführungszeichen ganz normal, also ohne irgendein besonders mhm. krasses, Aufst äh, auffallendes Merkmal waren die und deswegen war ja. das auch voll okay. Also wenn dann jemand das guckt und sagt, ey, ich habe kein Fetisch, ich bin keine Drag Queen, ich möcht möchte mich repräsentiert fühlen, ja du, da waren welche drin, mhm. die hatten halt sowas nicht, aber das war vollkommen in Ordnung und sie haben mitgemacht, ne?
0: Was sagst du dazu, weil es wurde auch gefragt, dass, weil du es sagtest deswegen so repräsentieren und so, ähm, dass man sich noch bis 30 bewerben durfte, weil am Ende sind ja auch die 40-jährigen schwulen Männer ja auch auf der Suche nach ja. der Wahnliebe am Ende,
2: irgendwie, irgendwo. Auf jeden Fall. Ähm, das, das fände ich eigentlich auch cool, wenn man da kein Alterslimit macht. Ähm, es gibt natürlich es gibt junge schwule Männer, die stehen auf ältere ne, mhm. und umgekehrt. Um, Finde ich, finde ich auf jeden Fall mal. Man sollte ihm wenigstens die Chance geben. Ne? Klar müssen die ja. sich auch so ein bisschen an den Prinzen richten, so ein bisschen orientieren. Wenn ne? der sagt, er steht äh, auf, 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 keine Ahnung, ne? so 20- bis 25-Jährige, macht es dann halt wenig Sinn, da jetzt zwei 50-Jährige reinzubringen. Mhm, Allerdings klar. auf der anderen Seite wäre es auch einfach, fair, wenn vielleicht mindestens einer dabei ist oder so, sondern einfach, dass es einfach bunt gemixt ist, weil am Ende spielt ja. das Alter vielleicht doch keine Rolle und man sollte da vielleicht einfach so ein bisschen weggehen von Vorurteilen, von gewissen Richtlinien und einfach, ja. einfach offen sein allen gegenüber, dass jeder irgendwie eine Chance bekommt.
1: Ja. Apropos Bewerbung, was musstest du denn eigentlich alles angeben bei der Bewerbung? Also was waren so die Sachen, die gefragt wurden? Also
2: das waren drei Bewerbungsrunden, die man wirklich überstehen musste. Okay. In der ersten musste man Video über sich drehen und mhm. ähm, Bilder von sich schicken und halt so mal beschreiben, warum man sich bewerben wollen soll. Mhm. Wenn man das dann quasi eine Runde weiterkam, dann wurde man angerufen und hatte eine Stunde lang ein Telefoninterview. Und in diesem oh. Telefoninterview, oh. da war dann, wurde halt alles gefragt. Auf Herz und Nieren wurde man da quasi ausgefragt, weil die dich halt kennenlernen wollten. Ja. Und da habe ich dann alles erzählt. Da war ich sehr, sehr offen. Da kam auch schon das Fetischthema und so. Und wenn man das auch überstanden hat, dann wurde man persönlich eingeladen da, zu den ganzen Produktionsleitern. Dann wurden erste Fotos gemacht, erste Aufnahmen gemacht und dann wurde man da nochmal interviewt
0: von einer großen Gruppe. Hm. Interessant. Mhm. Und also danach würdest, hat man dann
2: ja. das Go bekommen.
0: Und dann mhm. ging es los. The Green Card. The green Card, green card für Greta. Nach Greta ja. <lacht> yes. Würdest du, würdest du nochmal mitmachen, wenn du jetzt rückblickend die Wahl hättest? Auf Zum Beispiel jetzt bei der je nächsten dritten Staffel.
2: Auf jeden Fall. Ich wäre sofort wieder dabei. Einfach nur, weil es, wie gesagt, es hat so, so Spaß gemacht. Auch wenn danach so ein bisschen Herzschmerz war. ne? Ja. Aber es hat trotzdem so, so Spaß gemacht. Und diese Zeit will ich sowas von gar nicht missen. Ähm, ja, also wenn die nochmal einen Experten für die dritte Staffel brauchen, ähm, kann ich ja gerne dann, mal die dann. Kandidaten auf Herz und Nieren prüfen.
1: <lacht> das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann bist du mit sozusagen im Aus Be Auswahlkomitee. Im Auswahlkomitee. Ah.
2: Ja, aber durch Corona ist das natürlich alles jetzt, äh, kommt sowas leider nicht ja, in Frage.
1: Ja. Und ähm, wie war das zum Beispiel, hattest du, das ist jetzt vielleicht, also das ist eine sehr subjektive Frage, aber hattest du auch jemanden, wo du gesagt hast, okay, der hat jetzt nicht so wirklich Interesse an dem Prince Charming? Gab es da für dich jemanden? Du musst jetzt nicht unbedingt einen Namen nennen, aber kannst du natürlich gerne.
2: Oder an dem ähm, du immer noch Interesse hattest. Ja, also was ich halt vor allen Dingen komisch fand, ist, dass im Haus alle sagten, dass sie ihn so toll finden. Ähm, und als sie dann ausgeschieden waren, kam auf einmal, oh nee, der war ja gar nichts und der war richtig kacke und gar nicht mein Typ. Das fand ich dann ein bisschen ja. blöd von denen. Ähm, ja. Es gab so zwei, drei, die gesagt haben, ja, hm, ist jetzt nicht so ganz meins, aber er ist lieb und nett und ich lasse mich drauf ein. Ähm, man hat natürlich selbst so ein bisschen gemerkt, wo's, wo es dann nicht so ganz passt äh, oder wo, wo vielleicht die Chancen nicht so hoch sind. Das hat man dann mhm. so ein bisschen gemerkt. Aber es war wirklich, also Alex hat sich da nicht so in die Karten gucken lassen. Man wusste da wirklich nie Pokerface, so richtig ja. Bescheid, ja.
0: Aber das verstehe ich halt auch nie, wenn jetzt, wie du gerade schon sagtest, wenn man jetzt so sagt, na eigentlich war er gar nicht so mein Typ, mhm. warum man am Ende dann auch noch um ihn so gebuhlt hat eigentlich. Ja. Wenn man gemerkt hat, okay, ja, er ja, sieht zwar gut aus, aber vom Typ her, so von der Persönlichkeit passt es eigentlich gar nicht zu mir, dann würde ich doch denken, gebe ich anderen den Vortritt genau lieber.
2: Das ist aber sowas von Fairplay und das findet man leider so wenig. Ich meine, klar, die wollen halt auch in der Show bleiben, die wollen quasi eine Party machen, die wollen da auch irgendwie vielleicht noch Famer werden oder so. Das spielt dann alles eine Rolle und ich hätte es aber auch irgendwie, ich hätte es klasse gefunden, hätte irgendwie jemand gesagt, du, ey, das passt zwischen uns leider gar nicht, deswegen möchte ich den anderen Chance geben und ich gehe heute. Das wäre auch vollster Respekt, aber...
0: Nee. No. Da spielt der Fame dann vielleicht auch wieder irgendwie ein bisschen eine Rolle, wie du mhm. schon sagtest. Kann, kann gut Fame, sein, auf jeden Fall. Hast, hast du auch ein bisschen Hate bekommen, dass er dich ausgesucht hat und nicht den Zweitplatzierten? Um, Von Fans? Ja, also,
2: also Hate gab es immer. Ähm, da wurden mhm. andere Kandidaten aber wirklich schlimmer getroffen als ich. Ähm, ich habe schon ab und zu mal so ein paar Nachrichten bekommen. Nicht unbedingt, weil ich gewonnen habe, statt... Ähm, statt Vincent, dafür konnte hm. ich ja an sich nichts. Hm. Aber zum Beispiel ja für für das Fetischmäßige, wenn ich das erwähnt habe oder so, waren viele sehr empört ähm, oder empört an.
1: Sich wie Warum empört? Also einfach, dass es gezeigt wurde oder Ja, so empört?
2: ja, die kamen dann gleich mit Vorurteilen und mit, die haben dann so gemeint, boah, wie kannst du das denn ernst meinen? Du bist so ein fetisch du chillst doch nur in Darkrooms, lässt dich bumsen und äh, ja, du suchst cool. doch keine cool. ernste Beziehung und äh, macht das bei dir zu Hause und eklig und bla, also so ganz viel komisches Wirrwarrzeug, was
1: am Ende so gar keinen Sinn gemacht hat. Also von der ähm, eigenen Community dann auch sozusagen? Ja, Meistens von, wow, von, von
2: der eigenen Community, ähm, aber auch einfach, ja, da hat sich auch wieder gezeigt, dass die Leute auch einfach keine Ahnung haben. Also, mhm. ich habe selbst von, 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 einem aus der, der, bei uns in der Staffel war, der ist relativ schnell rausgeflogen. Und selbst mhm. der hat in einem Livestream gesagt, ja, so ein Fetischtyp kann doch keine Beziehung suchen, der ist nur in Darkrooms und bla, 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 also. Wie kommt man auf so
0: eine Idee? Ja, ja, keine ja. Ahnung. ja.
2: Das, sind alle, das ist dann der verletzte Stolz oder man fühlt sich selbst ertappt oder keine Ahnung. Ähm, ich kann mit Hate auch nichts anfangen. Ich verstehe auch nicht, warum Menschen irgendwie ihre negative Meinung irgendwem oder zum Beispiel Hate ist keine Meinung, ihren, ihren negativen Hasskommentar irgendwie loslassen müssen, nur damit es mhm. anderen Menschen schlecht geht. Ich verstehe mhm. das nicht. Macht für mich keinen Sinn. Ähm, ja. Aber ich bin relativ verschont geblieben und ich muss sagen, also wirklich 98% Prozent der Reaktionen waren positiv und so ganz wenig nur negativ.
0: Vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, über was für einen Fetisch reden wir denn hier? Was hast du denn für einen Fetisch?
2: Oh Gott, das kann ich gar nicht jetzt. Da, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Da musste ich meine Liste rausholen. <lacht> <lacht> also, ich habe. Ja, hab ja wir,
0: wir lesen die <lacht> ersten fünfmal von der Liste. Ich,
2: ich habe ganz, ganz, ganz viele. Es gibt ja dann immer so. Gierfetische und Non-Gierfetische. Und diese Gierfetische, die beziehen sich dann meistens halt auf Materialien. Da kann man immer, finde ich, ganz offen drüber sprechen. Das ist zum Beispiel Leder. Das ist Gummi. Das sind, ist Sportswear. Das ist so Neopren oder sowas. Mhm. Das sind so Fetische, die, die mich absolut reizen. Und dann gibt gibt's natürlich auch so diese Non-Gierfetische, die finden dann eher im Schlafzimmer statt. Und da rede ich dann eher, nicht so offen drüber, weil das ja. nicht jedem was angeht und weil das dann schon Verständlich. ziemlich intim ist.
0: Das bleibt dann im Schlafzimmer.
1: Ja, ja genau.
0: Da gehört es auch am Ende hin. Sowas zumindest. Sowas Privates. Mhm. Ja,
1: also ich finde das ja auch immer spannend, weil wir haben zum Beispiel auch so diese Aussage bekommen, da geht doch niemand wirklich hin, um die große Liebe zu finden. Also einfach schon, dass mit diesem Vorurteil daran gegangen wird. Die äh, wollen alle nur Bums genau, und die Fame. Wollen, genau, richtig. Dass einfach das noch so verankert ist halt auch in der Community. Mhm. Das finde ich irgendwie halt traurig, weil man möchte eigentlich Respekt und eigentlich halt wirklich so dieses diese Anerkennung oder beziehungsweise nicht mal was Besonderes sein, sondern einfach, dass das akzeptiert wird, aber andererseits bieft man sich innerhalb der Community das deswegen. Hm. Ja,
2: ganz schlimm. Also wie gesagt, der größte Held kam aus den eigenen Reihen und es ist leider so ein Problem, was, was gefühlt in den letzten Jahren so schlimm geworden ist mit dem ganzen Social Media und allem. Ich denke mir auch immer, ey, warum geht man abends in eine Schwulenbar oder eine Schwulendisco feiern? Auch nicht, um die große Liebe zu finden, aber wie viele Freunde mhm. von mir mhm. haben sich beim Feiern kennengelernt? Ja, fast alle. Ja, also äh, auch wenn man da nicht mit der Intention hingeht, es kann trotzdem passieren, ja. Und so ist es halt auch bei so einer Show, ne? Da treffen 20 schwule Männer aufeinander. Es kann sein, dass da sich jemand verliebt und es kann sein, ne?
1: ja. äh, mhm. Deswegen
2: soll man das einfach gar nicht so in Frage stellen, sondern einfach sich vielleicht auch einfach mal für andere freuen, ähm, ja, es ist es ist unheimlich anstrengend, ähm, da irgendwie immer so viel Gegenwind zu bekommen, weil es hat doch niemand was davon. Also was hast du davon, wenn du mir jetzt unterstellst, ich bin da nicht wegen der großen Liebe, was hast du jetzt davon? Ja, also es, genau. es bringt doch niemand irgendwie was weiter und Kritik ist das nicht. Mit, Weißt du, Kritik muss konstruktiv sein, damit muss ich was anfangen können, damit wo ich an mir arbeiten können. Mhm. Aber irgendwie immer nur so dumme Kommentare, so Hate-Kommentare und das aus der eigenen Szene, da denke ich mir manchmal so, ja, du bist eigentlich nur neidisch, weil du selbst gern da gewesen wärst.
0: Richtig, das ist es doch meistens. Immer, der große Punkt ist immer Neid bei der ganzen Sache. Ja. weißt du Man ist enttäuscht, dass man selbst nicht ausgewählt worden ist am Ende vom Prinzen oder dass man überhaupt teilnehmen durfte. Ich finde das halt immer so schlimm, in der Szene strebt man immer so, toleriert zu werden von anderen, aber untereinander ist es ja extrem krass, dass man sich ja überhaupt nicht manchmal toleriert und ja. äh, beeft und, und anzickt und diskriminiert, weil man vielleicht anders ausschaut als der Profifußballer, der da mitmacht zum Beispiel, was wir vorhin schon mal gesagt mhm. haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist dieses leidige Thema und ähm, mhm. ich muss sagen, ich habe auch viel hinzugelernt in den letzten zehn Jahren. Ich war früher auch jemand, der Leute sehr schief angeguckt hat oder gesagt, oh Gott, wie sieht der denn aus oder oh Gott, der hat auch rosa Haare. Ich war auch früher so ein bisschen, ja, das gebe ich zu. Aber ich kann sagen von mir, ich habe einen Lernprozess durchgemacht und ich habe mich wirklich mit dem Thema befasst. Ich bin auf diese Menschen dann auch zugegangen, habe mit denen geredet und habe einfach so viel dazugelernt und mhm. ähm, war einfach offen dafür und habe gesagt, ey, warum sind die denn rosa und wie schaffst du das und wie machst du das und ähm, das war einfach so interessant und ich kann jetzt von mir sagen. Dass ich mich wirklich da um so viel Grad gedreht habe und so auch bisschen stolz auf mich einfach bin, dass ich jetzt ganz anders durch, so durchs Leben gehe und die Menschen ganz anders wahrnehme und ähm, ich freue mich immer mit 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 ja, mit ja bunten Vögeln oder so in Kontakt zu treten ich habe auch ganz viele Freunde, die sind ganz bunt und kreischen mhm. rum und haben das gebrochene Handgelenk und gehen auch mal als Track ja. oder sonst was. Aber ey, das ist das, was so das viel gehört Spaß macht. Das Das ist einfach ja. was Schönes und jemanden deswegen zu verurteilen, finde ich so albern und das ist so affig und das zeigt einfach viel mehr über den Menschen, der verurteilt, als über den Menschen, der einfach nur so ist, wie er ist. Und ähm, man, wir müssen da alle viel, viel, viel mehr an uns arbeiten. Und wichtig ist, wir müssen alle unseren Mund aufbekommen, wenn man das mitbekommt. Und ich habe auch viele meiner guten Freunde, ich habe auch Freunde, die stehen auf diesen muskulösen Fußballer oder muskulösen Spanier von nebenan. Mhm. Und wenn die dann wirklich mal so einen bunten Vogel sehen, sagen die auch, oh Gott, was ist das denn für eine Tunt oder was. Aber inzwischen mache ich das. sage ich, du hältst jetzt deine Klappe und nimmst das zurück, ja. Das ist gut so, wie er mhm. ist, nur weil er nicht muskelig ist und sonst was. Also das, da muss ich selbst bei meinen Freunden ähm, über den Mund fahren und sagen, das geht so nicht, hör auf, weil... Man macht es manchmal auch leider einfach total unbewusst und merkt gar nicht, wie verletzend ja. man mhm. ist. Und da müssen wir einfach alle an uns selber innehalten und sagen, ey, lasst es nicht zu, auch im Freundeskreis, äh, wenn man da so lustig über andere irgendwie redet, ja, sagt, ey, ich finde den blöd, aber stempelt den vielleicht nicht ab wegen seinem Äußeren oder seiner Art oder wie er einfach ist
0: eben und nur weil du nicht drauf stehst, genau, muss steht, das, dann steht jemand genau. anders aber vielleicht genau, so genau auf genau. diesen Typen. Deswegen Mensch. ist es ja. nicht
2: gleich irgendwie was Schlechtes oder Verwerfliches oder wofür man sich schämen sollte oder sonst was. Ja, es ist nicht dein Typ und gut ist.
1: Deswegen muss man es aber nicht schlecht reden. Ja, eben. Na, hast du denn jetzt noch so viel Kontakt zu verschiedenen Kandidaten oder seid ihr habt ihr vielleicht eine WhatsApp-Gruppe oder sowas? Seid <lacht> ihr noch irgendwie alle miteinander in Kontakt?
2: Ja, also alle nicht mehr, zu den meisten habe ich noch Kontakt und wir haben auch so eine kleine Gruppe, das sind jetzt vor allen Dingen halt der Gino, David, ähm, Arne, Andrea und ich, wir waren so eine Fünfergruppe auch in der Villa, ja. aber ich habe auch noch Kontakt, ähm, auf jeden Fall zum Flo zum Beispiel, ähm, ja in Berlin, mit dem schreibt man immer mal. Also wir haben da schon immer so Kontakt, dann kommentiert Man kommentiert mal die ein oder andere Story mit Adrian auch oder ja.
1: ähm,
2: mit Basti aus Berlin. Ja, das ist immer ganz nett. Ähm, klar geht so jeder seinen eigenen Weg. Man muss ja auch hm, arbeiten klar. in dieser ganzen schwierigen Zeit, schauen, wo man bleibt. Und ähm, sobald aber das Reisen wieder geht, das Treffen wieder geht, dann wollen wir uns auf jeden Fall wieder treffen. und dann wird ein großes
0: Klassen-Treffen statt. Ein großes statt. Aber, aber, großes und, aber <lacht> zu Alex, den hast du jetzt nicht erwähnt, da ist dann kein Kontakt. Doch, also Doch?
2: mit Alex habe ich auch Kontakt. Ähm, wir hatten ja eine Zeit lang keinen Kontakt mehr während der Ausstrahlung bis zum großen Wiedersehen, weil ich da ja. einfach ein bisschen Zeit für mich brauchte. Ähm, aber wir haben wieder Kontakt. Wir verstehen uns auch eigentlich ganz gut. Ähm, wir wollten uns auch mal jetzt treffen. Ich bin immer mal mit meiner kleinen Nichte und Neffen, sind wir auf dem Spielplatz, das ist bei ihm um der Ecke. Leider hat es da nie geklappt, weil er immer außerhalb war an den Tagen, wo ich da war. Aber wir verstehen uns gut, wir schreiben, das hat auch irgendwie zusammengeschweißt, dass wir das da zusammen quasi beendet haben, ja. da ist irgendwie eine gewisse Verbindung da und ähm, ich bin eh so ein Mensch, ich kann Menschen nicht böse sein lange oder ich kann nicht oh. nachtragend sein, ich bin so einer Das von, ist eine sehr gute das,
0: Eigenschaft, so bin ich auch
2: Ja, das ist dann immer ganz schnell vergessen und verziehen und so ist es jetzt auch bei Alex ähm, und ich freue mich, wenn wir irgendwann mal zusammen was saufen gehen und über die Zeit äh, schön äh, lachen und äh, mit dem Schlächeln hinterher schauen ja
0: dann kannst du ihn wieder bedienen, wie du es ja schon mal getan hast. Also du, wenn das Trinkgeld passt. Ja, das liegt dann an ihm, ja. wie die Bezahlung ist. Ich würde sagen, danke dir auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns heute mal vorbeizuschauen. Und ja, dann wünschen wir dir natürlich für die Zukunft alles Gute, dass du deinen Prinz Charming findest, für den du halt in den sexy Shorts kochen kannst. Genau. <lacht>
2: Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall euch für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich bedanke mich, wünsche euch, den ganz liebe Grüße raus auf jeden Fall und ähm, ja, man kann immer auf mich zukommen. Ich bin eigentlich immer für einen netten Plausch zu haben und wenn ihr mich irgendwo mal seht, sagt hallo.
1: <lacht> Machen wir. <lacht> und gerade,
0: wenn sich jemand bewerben möchte und Fragen hat, dann genau. kann auch auf dich zukommen. Dann
1: direkt an dich die Nachricht, weil du bist sozusagen jetzt du, dann… Du bist ja der Experte. Der Experte. Das haben wir jetzt
0: festgelegt, dass du die Auswahlkommission leiten wirst. Genau. Genau. Wenn <lacht> <lacht> wenn die Bezahlung stimmt, haben wir ja gehört, dann… Dann danke geht einiges. einiges. Ja. <lacht> dann danke dir und alles Gute. Bis bald. Ja, danke euch. Macht's gut. Tschüss. 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 Ja, und wir hören uns dann nächste Woche hier im Hinterhof wieder. Habt eine gute Woche und bis dann. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao.